0: Muito bom dia a todos e a todas, parentas e parentas e também por que não a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Observatório Higienista. Hoje, especialmente nessa quarta-feira dia 28, devido também à tão especial presença da nossa convidada, a Presidenta Dilma Rousseff. Nós estamos aqui, eu Cristo Pan direto da aldeia Pirarupá, Palhoça, Santa Catarina, e a nossa bancada de analistas aqui, que hoje vai ter esse, essa honra e esse desafio enorme de entrevistar a presidenta Dilma Rousseff, João Maurício Farias, nosso professor, educador indigenista, mestre doutorando, doutor Fábio Martins, esse sim com doutorado, não é porque é advogado, não, mas nosso advogado, Fábio Martins, e ele, o intrépito filósofo, Nuno Nunes, educador indigenista, é nosso mestre doutorando também em políticas públicas para os povos indígenas. E eu que humildemente aqui na apresentação, com a minha leve formação de assistente social, aqui contribuindo na comunicação. Nós estamos com a ex-presidenta, para nós, eterna presidenta Dilma, que de 1 de janeiro de 2011 a 31 de agosto de 2016, governou o Brasil. Naquele momento, sofreu um golpe e afirmou não vai ficar pedra sobre pedra situação que nos encontramos atualmente quando as demarcações de terras indígenas estão paralisadas ocorre o desmonte da FUNAI a perseguição de indígenas e indianistas e do povo brasileiro bem como a entrega de terras e minérios às empresas internacionais Está anunciado vamos entrevistar a ex-presidenta Dilma Rousseff e ouvir suas opiniões sobre o que ocorreu no Brasil como podemos retomar esse país com respeito aos direitos dos povos indígenas. O nosso programa de análise indigenista da questão indígena no Brasil e no mundo segue aqui com a minha apresentação e as demais análises. Retransmitimos também pela Estação Democracia, bem como pela Rádio Cultura AN do Paraná. Sigam em nossas redes aí, se inscreva, compartilhe. Presidenta, é, comecei eu aqui e passo para a senhora também fazer sua saudação mas inicio aqui com uma pergunta é um tanto quanto subjetiva, mas que talvez provoque uma digressão, por isso começarei por ela. Por que, que a senhora, é, para, para que a senhora tenha um tempo para formular, respondê-la e voltar a ela ao longo do tempo que teremos, se for o caso? Enfim, vamos lá, é, essa entrevista, em entrevista recente, o presidente Lula ressaltou que durante o período que esteve preso teve oportunidade de estudar o racismo estrutural, a questão é, da escravidão dos, do povo negro, ampliando a sua compreensão sobre as questões é, é, do racismo estrutural. E isso foi marcante, de alguma forma, para ele. Gostaria de saber, da senhora, para a gente introduzir, é, em que contexto a senhora se deparou, o que podemos chamar mais amplamente de questão indígena, foi antes do seu governo, durante o governo, ainda na militância? Fala um pouco para a gente dessa sua experiência de aproximação com a questão indígena.
1: Muito bem, eu queria cumprimentar vocês todos do, do Observatório e queria dizer que, para mim, é um prazer estar aqui. É, ao longo da minha experiência como militante política, é, eu não tive, é, uma, uma como ninguém no Brasil tinha na minha época, uma educação formal que mostrasse e evidenciasse não só a questão do racismo estrutural no Brasil, mas eu acho que uma questão fundamental que é a seguinte, a questão nacional do Brasil, ela pode passar o largo tanto dos indígenas quanto dos negros escravos? Eu creio que não. E isso é óbvio que não é, não é objeto, pelo menos na minha época, não foi objeto de uma explicação. Quando é que eu percebi isso? Vocês sabem que eu tive, é, eu fui presa em 2000, não, em 2000, em 1970, durante a ditadura militar. Eu fui presa, e eu fui presa pela Operação Bandeirante, levada para o DOPS depois. Nas, numa cela do DOPS, as mulheres ficavam nas, nas... no que era para ser as células de castigo, né? as solitárias. Como não tinha espaço nas células maiores, as mulheres eram colocadas nessa cela. E tinha uma pessoa, que O um único homem que estava na última cela de castigo do DOPS, que era o Jacob Gorender. E o Jacob... O... Desculpa. E o Jacó Gorender escreveu um, um livro chamado Escravismo Colonial. E, como ele tratava da questão do modo de produção escravista colonial, nas discussões que ele, de uma certa forma, eu acho, para não, não esquecer é, o que ele já tinha escrito, os manuscritos desse livro, porque tinham sido apreendidos, hein? então ele tinha uma grande angústia, então ele falava para mim e para uma outra, minha companheira que estava comigo nesse local, nessa cela, ele ele, ele dava uma espécie de aula, que eu acredito que era para nos formar, mas porque nós éramos bem jovens, mas também era para ele não esquecer, né para ele relembrar as partes principais do livro. E ele tratava tangenciava a questão indígena, mas ele tratava da questão indígena como sendo a primeira tentativa de escravização. E foi aí que eu, que eu tive conhecimento inicial de que, que havia uma questão séria no Brasil. De um lado, esse modo de produção escravista, e, de outro lado, o, todo o processo pelo qual eles tentaram a escravização dos indígenas e como eles não tinham eu, eu acredito eles não tinham como é, controlar o que que eles não tinham como controlar territorialmente eles não tinham como controlar a população indígena ela dominava a área então a possibilidade dela não ser é, não ser apreendida era muito alta porque ela 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 controlava a área pelo menos era isso que dizia para nós o, o grande Jacó Agorender, que eu acho que ele foi muito importante nessa questão de ver que essa é esse, tanto a questão escravista como a indígena eram essenciais para a gente entender a formação do Brasil. Sobretudo, a captura das mulheres a apreensão das mulheres escravas e das mulheres indígenas. Ele tocava nesse assunto. Foi aí que eu aprendi. Mas quero dizer para vocês que, a partir daí, eu saio da prisão três anos depois e eu vou fazer, é, vou fazer mestrado em Campinas, na Unicamp. Mestrado que eu não concluí, eu não fiz a tese porque eu, eu depois virei secretária da Fazenda do município de Porto Alegre. Mas, neste mestrado, havia um grande interesse por parte de vários pensadores da Unicamp na questão, na questão da escravidão. E, mais uma vez, eu obtive uma visão da questão indígena através de várias discussões, porque a questão indígena ela é crucial para gente entender o processo de expansão territorial no Brasil, né? O processo colonial nefasto exploratório que vai ter seu auge, né? Na apreensão dos bandeirantes, né? Que são tratados muitas vezes como ido, como, né? É, grandes, como o Borba Gato, por exemplo, grandes brasileiros ou grandes desbravadores e são grandes criminosos no apresamento e, e inclusive tinha um, um, um eu não lembro mais eu, eu, eu não lembro mais a, a a o texto que eu li mas sobretudo também chegando até a tortura de indígenas bom então eu quero dizer para vocês que eu acho que a historiografia brasileira nesta questão é, é, é ela deixa muito a desejar então fica muito a Sobre, sobre os ombros dos, do, do, dos é, agentes políticos de ONGs, né, de organizações não governamentais. Ficou muito sobre a forma pela qual cada, cada partido político, por exemplo, o PT tinha um compromisso com a questão indígena, seja pelas sua, suas relações com a igreja, seja também pelas suas relações com aquilo que ele fala que é o, a grande questão do PT. Dar voz àqueles que não têm, no plano né, da política, vamos dizer assim, da política dominante. E eu, eu vou te falar uma coisa, eu acho que ela ainda é mais mal estudada, porque eu acho que nós não entenderemos a questão nacional no Brasil se a gente não colocar essas duas questões na pauta. Assim como, por exemplo, na Bolívia, né, pela, pela formação da nação boliviana, eles têm de pensar no, 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 num país plurinacional, por conta das diferentes etnias indígenas. Aqui no Brasil, nós temos de pensar nessa, nessa plurietnia, que é a negra e a indígena. Porque é ela que faz a base do povo, da população brasileira a que constitui a questão popular, a questão nacional e também a questão social, das desigualdades, da, tanto das desigualdades sociais como das desigualdades de etnia e as de gênero. Mas, sobretudo, eu acho que ela está na base da questão nacional. Você não pode tratar a questão nacional como sendo, pura e simplesmente, a questão das grandes empresas públicas. Você tem de tratar, como sendo a questão nacional, a questão das grandes empresas públicas, a questão do espaço territorial e, portanto, a Amazônia e os biomas são fundamentais, mas a questão também da formação do nosso povo. E aí eu acho que o espaço fundamental está sobre esses, esses dois pilares, a questão indígena do lado e a questão negra do outro. Eu quero dizer para vocês... Eu aprendi com vocês. Eu não sabia não. Eu aprendi muito com os militantes da questão indígena. É, a gente, a gente não tem, um, um, a gente não tem, não tinha uma compreensão assim ao longo. Do, eu, eu, eu fiquei muito impressionada com uma coisa que eu quero dizer para vocês. Na minha experiência como presidente, a coisa que mais me impressionou foi a Olimpíada dos povos indígenas. Por quê? Quero dizer para vocês por quê. Pela diversidade cultural que eu percebi ali. Eu vi que não é uma questão indígena. São múltiplas questões indígenas de várias nacionalidades, vamos dizer assim, né? várias nacionalidades diferentes. Essa foi uma vez a coisa assim que eu fiquei mais... Impressionada porque era esporte e era cultura ali, né? Esporte e cultura. E foi uma coisa muito forte, impressionante. Isso e uma outra questão. Eu uma vez tive. Eu fiz. É, eu fiz um, um giro pelas fronteiras do Brasil. E nesse giro pelas fronteiras, eu fui em várias, vários lugares e tal, mas eu fui também em. Unidades da fronteira do, das Forças Armadas brasileiras. E lá chegando, tá? principalmente naquela região ali da cara do cachorro. Da, da, é cara do cachorro, né? Que chama. Ali na cara do cachorro, eu vi. É cabeça do cachorro. Cabeça do cachorro. Isso mesmo, eu chamo o cara. Cabeça do cachorro. Ali, por ali assim, eu tive em alguns lugares. E o que, que eu vi? Eu vi é, um conjunto de soldados que são indígenas. E esses soldados indígenas, eles, eles faziam a formação e cada um falava na sua, na sua língua, saudando a bandeira. <tos> E eu olhei e vi uma imensa diversidade. Sabe, eu tinha pessoas é, das mais. De, de grandes diferenças. Se você olhava para eles, era era o povo brasileiro do norte, do nordeste, do sudeste, alguns do sul aqui, principalmente ali na área dos Guaranis, era, era o povo brasileiro, eu estava vendo, e aí eu perguntei, eles. Eu, 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 há quanto tempo eles estavam, é, tinham saído das suas aldeias? Se era muito tempo, se eles eram a segunda ou a terceira geração, eles eram a primeira geração. Então, estava ali, estava ali para quem quisesse olhar, você olha e você vê o povo desse país. A segunda coisa que me impressionou também foi visivelmente a o fato de que eles sobreviviam na selva e nenhum branco sobrevivia, né? Ninguém sobrevive. Não sobrevive. Não anda dois passos na floresta amazônica porque né, a situação fica grave. E, mas eu fiquei ali, sabe, sem entender direito, é, porque eles eram um elemento crucial ali, naquela, naquela, naquela região, né? E a mim me pareceu, não, eu, eu, eu queria saber se eles estavam ali forçados. Isso, vou falar a verdade, era isso que eu queria saber, se eles estavam forçados. E quero dizer para vocês que até onde eu vi não parecia. Eles estavam até com muito orgulho de usar a farda, muito orgulho. Como se fosse algo assim, vou, vou tentar explicar. Como se fosse uma nação falando com outra, e eles estavam tendo o reconhecimento da outra nação era nesse sentido que eu senti mais a, a percepção então ao longo desse tempo todo a, a manifestação mais fundamental para mim foi a Olimpíada aqui eu vi o Brasil o Brasil indígena
0: Presidenta Não. É, a senhora mencionou até o Jacob Gorender que é uma pessoa muito importante particularmente na minha formação no livro Combate nas Trevas é um dos livros muito importantes do Jacob Gorender, e a senhora foi presa aos 19 anos, torturada, privada da sua liberdade, ainda construiu, ouviu o documentário Torre das Donzelas, me emocionei bastante, pude, pude entender um processo que foi construir a resistência na prisão. Vou passar aqui a palavra para o nosso querido João Maurício Farias, que vai trazer um, um, uma pergunta aqui para a senhora.
2: João? Bom dia, presidente Dilma, é uma, uma honra contar com, a, contar com a sua presença aqui, né, eu tive a oportunidade de trabalhar oito anos na FUNAI, dois anos com o presidente Lula e quase seis anos com a, sobre a sua gestão, né? sobre seu, sua coordenação seu, do Estado brasileiro. A pergunta que eu tenho para fazer para a senhora é assim, ó, já, já também dialogando sobre o que está acontecendo agora, né, o governo Bolsonaro já, o, o presidente Bolsonaro já afirmava na campanha que não demarcaria nenhum centímetro de terra indígena. E, e logo no primeiro dia ele já a, a, iniciou um ataque frontal aos povos indígenas. Ele já começou desestruturando a FUNAI, na, na primeira medida provisória que ele publica, e a, desmontando as políticas indigenistas. E, e, a, e desde, desde então, ele segue até hoje favorecendo a grilagem de terras, a mineração em terras indígenas e está favorecendo o um intenso desmatamento da Amazônia, que é o, o principal, pelo menos os povos amazônicos, principal espaço de existência dos povos indígenas. Né? E, a, a, com isso, ele intensifica a política de genocídio aos povos indígenas. Inclusive, ele foi denunciado... né? na Corte Internacional de Haia, por crime de, de genocídio. Ah, ah, queria que a senhora fizesse um, comentasse isso, se, se a senhora quiser comentar, e fizesse um, um paralelo com a sua experiência em relação aos povos indígenas no, no governo que a senhora teve à frente dele. Né? Ah, então, essa é a minha pergunta.
1: Eu quero falar para vocês que... É... Eu não sei se vocês leram aquele livro do feito uma espécie de... Foi ditado do general... É, do general... O último general, meu Deus, me fugiu o nome. Vilas Boas? Vilas Boas. Boas. O Vilas Boas ele coloca uma questão que eu acho que responde por que o Bolsonaro faz isso ele fala que um dos momentos de ruptura não foi só a Comissão da Verdade, mas foi Raposa Serra do Sol. Ao, ao sancionar né, é, a, toda aquela regulação sobre Raposa Serra do Sol, reconhecendo Raposa Serra do Sol como uma terra indígena e não como uma terra passível de ser usada para principalmente agricultura, e eu acredito ali para mineração, é, eles consideravam que nós estávamos ferindo a soberania do país, quando era o contrário. Acho que aquela política no governo Lula foi uma política de afirmação da soberania. Então, havia há uma visão por parte das Forças Armadas Brasileiras, de um lado, do agronegócio brasileiro, das grandes empresas mineradoras internacionais e nacionais a respeito do fato que a questão indígena do Brasil é uma questão que interdita o lucro fácil em certas áreas e em certas regiões do país. Por trás disso, tem, então, uma base da aliança neoliberal e neofascista, que é a que sustenta o governo Bolsonaro depois do golpe de 2016, eles buscam várias coisas. Uma, eles buscam desregulamentar o mercado de trabalho, instituir a precarização e o trabalho intermitente. Eles buscam acabar com a Previdência, eles buscam esquartejar a Petrobras, vender os Correios, a Eletrobras, etc. Mas tem uma coisa muito importante que eles buscaram, eles des buscaram desregulamentar o meio ambiente. E é a forma, porque eles não podiam é, desregulamentar, sem desregulamentar o, o meio ambiente, sem desregulamentar a questão das terras indígenas, eles não teriam como resolver dois problemas deles. De um lado, eu acho aqui dentro do país a questão da exploração, tanto madeireira, quanto agrícola, quanto de, de, de pecuária, né, por parte dos grandes interesses dessa área. Mas a questão internacional, em que, apesar de todo esse discurso de meio ambiente, há interesses fortíssimos nos minérios da Amazônia. E a Amazônia, a gente sabe, nas regiões indígenas tem minério, a gente tem de ter absoluta consciência disso, que é disputado por joint ventures, sejam canadenses, sejam as que forem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma, uma das, dos minérios mais importantes na questão da segurança alimentar para qualquer país é o potássio. Tem uma mina de potássio em várias regiões da Amazônia. Uma delas, sabe onde é? Debaixo do rio Amazonas. A maior, uma das maiores reservas de minério, é, de minério, de potássio, que é uma mineral, está lá. Além de outras, tem terras raras, que são fundamentais para toda a indústria digital, tecnologia de chip, etc. Tem, enfim é um, 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 um local com uma diversidade é, mineral tão grande quanto a sua diversidade é, biológica, toda a sua diversidade de vegetação, toda a diversidade de flora, de fauna e de tudo mais. Então, eu acho que isso deu margem para o Bolsonaro praticar duas coisas ele tem de desmontar a proteção indígena na Amazônia. E essa, esse desmonte é porque, de uma certa forma, toda legislação indígena, toda questão de criar reservas, você cria reservas para proteger o índio e o seu meio ambiente. Porque não tem como proteger o índio se você não ser um proteger onde ele vive. E, 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 e como ele não é... Um, um, um agricultor, fundamentalmente, ele, é um, ele pode até ter alguns que estão na fase da agricultura, mas ele é um caçador-coletor, ele precisa de espaço. Então, é, há uma contradição entre a proteção do indígena e a exploração predatória de minérios na Amazônia. O indígena, de fato, ele é fundamental para ser protegido no Brasil porque você protege e você protege o nosso território. Então, eu, eu, eu acho que nós tivemos, uma, nós tivemos uma política nesse sentido. Eu lembro que nós refizemos, nós fizemos, inclusive, é, é, nós não autorizamos é, certas joint ventures entre a Petrobras e empresas canadenses, que queriam explorar petróleo, em áreas até que podiam não, 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 podiam não afetar só a população indígena, mas afetaria o meio ambiente. Bom, o Bolsonaro não vai fazer isso. A segunda coisa que eu acho gravíssima é a questão dos, dos, dos DSIs, eu chamo de DSIs, o nome é maior, é os departamentos sanitários indígenas. A gente tinha denúncia sistemática que havia o quê? Que que ficava as, as pessoas naquela região sem atendimento. Criança indígena morria que nem água. Né? Não tinha, você não tinha nenhum nível de proteção. Quando a gente fez os mais médicos, a gente fez os mais médicos por quê? Porque aqui no Brasil, a cobertura de médico por habitante por, por mil habitantes, era muito baixa. Enquanto os nossos vizinhos tinham 3,2, 3,6, chegando até quatro é, médicos por mil habitantes, no Brasil tinha 0,8, 0,9, na melhor hipótese. E nos, nos departamentos de saúde indígena, era muito menos que isso, era 0,3. Então, mais médicos, teve um foco Colocar médico nas, nos departamentos de saúde indígena para garantir que não haveria epidemias. O que a gente queria garantir, porque você não tem de atrás do índio e tentar vacinar o índio, você, não, você tem de impedir, você tem de proteger a saúde, impedir que as, as doenças infecciosas e as, qualquer forma de manifestação viral seja impedida de chegar, porque as proteções são menores, porque eles não têm quase... Eles têm menos doença do que nós e, portanto, também têm menos imunidade do que nós. A gente tem imunidade porque a gente tem mais doença. Então, o, o, os cubanos foram para onde? Os, os médicos cubanos foram para os departamentos de saúde indígena. Nós colocamos... Na, no, 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 342 médicos em 34 distritos de saúde indígena no Brasil. Era muito? Era, vou explicar por quê. Porque esses 346 médicos, eles têm uma capacidade de cobertura muito grande. E, para vocês terem uma ideia, na, nos departamentos de saúde indígena, nós reduzimos a mortalidade infantil, que eu acho que foi né, a prova maior que a gente tinha conseguido é, resolver uma questão. O Bolsonaro foi lá, expulsou os, os médicos indígenas, é dific, cubanos, é dificílimo você pegar um médico brasileiro e tacar lá na, no Departamento de Saúde Indígena. Os médicos cubanos tinham todo um saber, né, e, e infelizmente a gente perdeu. Eu quero também falar do desmatamento nós fizemos, é só olhar os gráficos, nós fizemos uma política de redução deliberada do desmatamento, como? Tornando crime desmatar. E isso de um lado, a gente não, não, a gente não negociava com o desmatador, a gente prendia. E fazendo toda uma política que a gente chamava, que organizava, enfim, Polícia Federal exército, é, 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 a FUNAI, o pessoal, da, o pessoal do meio ambiente, enfim, a Brigada Verde, botava todo mundo junto e baixava no, nos locais de desmatamento para mostrar que tinha, ou seja, tinha um Estado protegendo contra o desmatamento e punia com o que mais dói? No bolso também. Quem desmatasse não tinha acesso a financiamento de forma alguma no Brasil inteiro. Então, nós reduzimos bastante. Você não vai controlar o desmatamento num país como o Brasil sem políticas coordenadas de gestão e sem criar também, em algumas regiões, Bolsa Verde. Tem de dar condições para a pessoa sobreviver sem desmatar, isso é o pequeno. E punir os grandes, dar sustentação para os pequenos se desenvolverem e não deixar que eles morram de fome, por exemplo, principalmente ali no entorno da, das cidades, das grandes cidades. E, e, e finalmente, eu quero dizer para vocês uma coisa. Foi muito importante que a gente não impusesse o luz para todos, para a população indígena que não queria. Vou contar até um episódio para vocês. Uma vez, tentaram, tentaram é, colocar luz elétrica numa aldeia. Aqui, aqui na região sul, tá? não, não vou nem falar onde. E aí o um cacique pegou um facão e saiu correndo atrás do pessoal que queria botar luz elétrica. Por quê? Porque não era essa a, a base, a situação? A, 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 vamos dizer assim, o estágio cultural, eles não precisavam disso, eles queriam a fogueira, eles, eles estavam em outra fase. Outros caciques queriam a, 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 a luz elétrica. Então, foi um aprendizado isso, porque a gente percebeu que não é... Que, eu, que, que essa história está aqui, a civilização nossa, é melhor que a civilização deles, é uma falsidade. Você tem de considerar como é que é a, a, a diferenciação entre, entre aqueles que querem, aquelas populações que estão no estágio, aquelas que não querem. Enfim, os caminhos são diferentes. E ter um país que respeita as diferentes nações indígenas né, as, as diferentes nações no sentido de culturas indígenas, é perceber que tem de ter, inclusive, proteção para aqueles que não foram contatados, que é uma outra questão importantíssima. Não é possível aceitar que é, você tem de romper o estágio em que estão se eles não se manifestarem a favor, favoráveis. Então, tudo isso eu acho que faz parte de uma de uma visão cultural. O que nós estamos vendo no, no, no governo Bolsonaro é um desrespeito ao meio ambiente, deliberada queima de territórios indígenas. Eu acho que, uma, uma, em relação à doença, à Covid-19, eu acho que houve aquilo que a gente chama de genocídio, é o seguinte, o que, que é genocídio? É se você tiver uma população, que pode ser salva se você tomar medidas e você não tomar. Eu acho que é o típico, no caso do, de, de, da saúde indígena, a, 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 a permissão para o contágio feita por gri, 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 grileiros, um desrespeito imenso à saúde e à vida dessas populações. E acho que a a possibilidade de vir a ser julgado algum dia esse governo e dele ser cobrado o extermínio de algumas etnias é muito provável. E, pelo menos, acho que nós todos temos de lutar para que, efetivamente, isso seja também investigado por essa CPI. A CPI, quando for investigar a questão da responsabilização, tem de... Re... De, de investigar o que foi feito em relação às populações indígenas no Brasil. Bom, e, finalmente, eu quero dizer também que, é, naquelas. a questão importante que eu acho a questão da, da, das, da educação e as aldeias indígenas. Acho que cabe uma, uma, negociação, uma discussão específica. Nós fizemos 3 mil escolas. É, in, e foram construídas entregues agora a gestão não foi nossa isso é que eu acho importante a gestão das escolas só pode se dar as condições agora a gestão tem de ter a autonomia das populações indígenas que eu acho que eles destruíram isso eles acabaram com isso eles não dão recurso se você olhar a situação de, da, da Funai em termos de recursos são muito são muito precárias não que nós tínhamos nós tínhamos uma alta uma alta nós tínhamos aquela possível que nós nunca sucateamos a Funai jamais mantivemos a Funai funcionando é, 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 asseguramos recursos sempre que foi necessário tivemos alteração e troca de gestão na Funai Agora, eu acho que eles tiveram... Agora, eles têm um deliberado desmonte da FUNAI. É a história de passar a boiada. A boiada passa também na questão indígena no Brasil. E isso é a, uma das mais graves coisas que eu acho que estão acontecendo. E vou insistir, acho que a CPI tem de investigar a questão indígena. Acho que é uma, é, uma, é uma reivindicação nossa, eu, inclusive, falei com, o nosso, com a bancada do PT sobre isso. Acho que nós temos de investigar o qual, foi, qual é o trato da questão indígena, porque está tudo meio relacionado, né, gente? Tudo meio relacionado. Assim como não é possível entender esse nível de mortes e de contágio e o aumento da fome se você não juntar o negacionismo da política do Bolsonaro com a política de teto de gastos. Se você não juntar toda a relação que há entre o desmonte de toda a política de direitos sociais com o negacionismo e a, 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 a deliberada omissão ou desleixo diante de vacina e também da renda da garantia de renda para as pessoas poderem não ter de trabalhar. Então, a mortandade ela tem duas faces. Ela tem a face neoliberal e a face neofascista.
0: Muito bem, presidenta, obrigado. É, queremos agradecer a enorme audiência que está aqui presente conosco, mandando perguntas, comentários. A gente já avisa que vamos lê-lo, vamos ler todos os comentários, as perguntas que chegarem aqui, para a gente, a gente só vai dar um prosseguimento aqui ao, a uma dinâmica que a gente criou para colocar, como é o, o nosso trabalho aqui no Observatório de Juris, como um semanário de registrar historicamente esse programa, com certeza, é, é histórico, é, vai ser estudado por muita gente para entender a complexidade, tanto da, da questão de governo como de Estado brasileiro, e também entender esse processo que levou ao golpe da presidenta Dilma, que, para quem está chegando agora, a história do Brasil... É, não começa com o um golpe ali da, da, da questão do crime sem. É, do, 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 da acusação de crime de responsabilidade fiscal, que a gente sabe que foi uma, uma criação ficcional, mas tem nisso, inclusive, na negação do candidato derrotado, Aécio Neves, é, e toda a articulação que foi feita que impediu a presidenta de governar durante os dois anos que, 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 que a presidenta tentou por mundos e fundos aí fazer com que acontecesse toda a questão, inclusive, presidenta, a gente teve acesso à carta de compromisso celebrada com os povos indígenas logo depois das jornadas de 2013, essa carta com esse compromisso muito importante, onde a senhora elenca e esse processo, inclusive que no nosso entendimento adveio do próprio estudo do, 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 do Instituto que a senhora presidiu ali da Fundação Perseu Abramo, com relação à percepção dos povos, à percepção do povo brasileiro com relação aos povos indígenas, que norteou a construção dessa, dessas políticas, que foram tal como outras impedidas de dar continuidade. Seguindo aqui o nosso programa, vamos passar para ele o nosso nosso querido Fábio Martins, é, para que ele possa trazer um, mais uma pergunta para a senhora. Fábio,
3: presidente, uma honra, uma imensa satisfação. É, eu queria agregar essas reflexões que já foram aqui levantadas, aqui pelos, pelos colegas e, e, e você, presidente, é, e queria aqui agregar um elemento no sentido da gente entender esse período que a gente está vivendo histórico e esse, esse período recente em relação, por exemplo, ao processo de redemocratização da sociedade brasileira é, e a participação dos militares e as influências dos interesses do financeira internacional no nosso país. Queria colocar isso aí como um plano de fundo para a gente entender numa linha longa, numa linha histórica, as impressões que são possíveis de tirar desse período que o Partido dos Governadores teve no governo de e a senhora na presidência da República, dessa dessa relação entre a presença dos militares na sociedade brasileira e a relação dos militares com é, esse assédio do capital financeiro internacional que sempre tem presente no Brasil e que ora vem é, na forma do milagre brasileiro, ora vem na forma do neoliberalismo e agora nesse 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 novo projeto que a gente está assistindo agora aí que é a gente percebe feições do neoliberalismo de forma muito clara. É, a pergunta é a seguinte, presidente: é, é, além disso a gente vê uma presença muito grande dos militares tanto no governo, né, são mais de 11 mil militares hoje e, sob ponto de vista percentual, uma escalada que que é sem precedentes. A pergunta, a pergunta é a seguinte, era possível perceber, quando foi possível perceber isso que agora está bastante claro, essa relação entre os militares e setores do capital financeiro internacional, que, por exemplo, tiveram um grande interesse em relação aos efeitos que a Lava Jato causou na engenharia, na engenharia, na engenharia, na engenharia brasileira e, e, e na nossa capacidade, na nossa autonomia de, de realizar grandes obras. A pergunta é, quando foi possível, era possível perceber essa relação? Né? E o que que, como que a senhora entende o desdobramento dessa, desse, dessa militarização, não só da política do Estado, mas também da sociedade brasileira?
1: Ora, Fábio, devia ter sido possível perceber, eu quero falar isso assim como até uma, uma espécie de autocrítica, não é autocrítica, é, enfim, de análise crítica contra o que eu pensava eu supus durante um tempo que a gente, quando fez a transição ditadura-democracia, tinha construído uma base democrática sólida. No entanto, né, Fábio, a gente sabe que no Brasil não houve justiça de transição. Né? Apesar da redemocratização, você veja só que, que, que coisa interessante, a redemocratização é um fenômeno que foi impulsionado pelo movimento de massas, pelo movimento das organizações sociais, de a, a, partidos políticos, foi impulsionada por isso. Ela foi impulsionada por baixo e foi resolvida por cima. Ou seja, foi concluída, em parte por baixo, em parte por cima. Em parte por baixo, eu acho, pela pressão dentro da constituinte e por cima, numa negociação que foi feita e não houve justiça de transição, ou seja, não foi, houve um julgamento dos 21 anos, não foi dito quem era responsável pelas torturas, mortes, pelo exílio de muita gente, não foi, não foi levantado as perseguições, quem foi perseguido, quem não foi, foi feita, uma anistia chamada ampla, geral e restrita. O que, que era ampla, geral e restrita? Ela era recíproca. Era uma anistia que beneficiava tanto o terrorismo de Estado praticado contra vítimas indefesas e as vítimas indefesas. Você anistiava as vítimas indefesas e seus algozes. Foi essa a anistia. Tanto é que, 31 anos depois, se você considerar que a anistia deveria ser... A, 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 uma justiça mínima de transição devia ocorrer em torno de 80, por ali, tá? e vai só ocorrer em 2012, 32 anos depois, 32 anos depois, e tinha gente que, achando que ainda tinha arquivo escondido. É uma, um contrassenso. A gente achou que podia ter arquivo com, com, com pessoas, não arquivo público. Não conseguimos nunca pegar. Tinha alguns arquivos soltos ainda, é, mas sem grande sem grande importância, mas eu falei esse, esse arquivo para não, não tem não, não é central nessa nessa minha argumentação. Então o que que aconteceu? Aconteceu o seguinte: os militares foram para os quartéis, foram para os quartéis, mas não houve nenhum processo na sociedade e como não há quando não há processo na sociedade não há nas instituições também de modificação de uma forma de pensar. Essa não modificação da forma de pensar se expressa também na formação, nas escolas, nas escolas que formam. E as coisas continuaram. O Supremo Tribunal Federal, por por, inst, 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 é, por inst, instigação do governo do presidente Lula, reconfirmou, eu não, lembro, eu não sei se vocês lembram disso, no final de 2009, 2010, reconfirmou a, a chamada anistia recíproca. Então, houve a comissão da verdade. A comissão da verdade é só isso mesmo. É só verdade. Ela, ela não cumpre o papel de justiça de transição. Ela só repõe a verdade histórica sobre fatos. Obviamente, ela só podia causar, é, causar uma, uma, um desconforto imenso, porque ela tratava de um assunto deixando claro que não estava o prepímetro. Não tava que... Ao máximo que se queria era um pedido de, res... de, de desculpas. Nem isso foi feito. Bom, então, eu acredito que essa, vamos dizer, é o clima político. De outro lado, eu acho que o anticomunismo, característico do período de Guerra Fria, passou a re ser revivido, inclusive a, a, a aquela análise sobre um general que chama... Hum, não vou lembrar o nome, daqui a pouco eu lembro, mas a visão de que o, o comunismo morreu, em parte, está redivivo nas visões gramscistas, que são aquelas que explicam os movimentos, como o movimento antirracista, o movimento das mulheres o movimento indígena, o movimento em defesa da terra, o movimento da reforma agrária. É o que eles chamam de marxismo cultural. Esta questão, o general chama Sérgio de Avelar Coutinho. Ele tem um estudo que diz o seguinte, o Fernando Henrique é um comunista gramsciano de corte, Fabiano, né? O, o Lula e o PT são o que é a expressão máxima do anticomunismo hoje, é o antipetismo. Então, esta é uma visão que emerge não só da, dessa visão desse general, mas faz parte de um movimento da direita americana. A direita americana te, trabalha com esse conceito. Bom, como é que é o processo de ligação das nossas elites interessadas numa agenda neoliberal que não tinha sido aprovada por quatro eleições consecutivas, tinha sido barrado? Duas minhas e duas do Lula. Qual é a relação? A relação se dá pelo capital financeiro. Veja bem, o neoliberalismo é uma etapa do capitalismo em que a financiarização assume o papel preponderante na atividade produtiva, entre aspas, ou, na, se você quiser, na atividade improdutiva. Todos se transformam em bancos. Todos quem? As grandes empresas. Então, você pode olhar, exemplo, a JBF. A JBF tinha um banco dentro dela. Quem era que dirigia o banco? O Meirelles, que hoje é o secretário da Fazenda de São Paulo e foi ministro da Fazenda do Temer. Então, qual é a relação dessa financiarização com o capitalismo internacional? Se dá via bancos, se dá via esse processo de financiarização que não perdoa nenhuma grande empresa. Por quê? porque muitas vezes elas obtêm mais lucro da atividade financeira do que da atividade produtiva. E esse é o processo que explica, inclusive, uma certa decadência dos Estados Unidos diante da China. Bom, mas no Brasil isso ocorreu, então houve uma aliança no Brasil entre o capital financeiro, quando eu falo capital financeiro, ele abrange o agrícola, o industrial, ou seja, as grandes empresas que elas são financiarizadas, de um lado, seus aliados internacionais, principalmente no, no, nos Estados Unidos e na Europa também, tem segmentos, com os militares que passaram a olhar o Brasil como sendo um país atrasado que precisava de se abrir e de adotar todos os preceitos do neoliberalismo para poder crescer. Uma parte dos militares pensa assim. Então, militar do tipo do Geisel não tem no Brasil hoje. não. O Geisel, que aceitou que se matasse no Brasil, ele teve uma qualidade. Ele foi. Ele tinha um projeto para o Brasil, ele tinha um projeto que levou ele. A fazer o um acordo nuclear, que levou ele a tentar fazer a. a como é que chama? A, a industrialização, completar a industrialização brasileira, a criar a indústria de intermediários, como o petróleo e, e, e outras, outros bens intermediários. Hoje, os militares não têm projeto. Qual é o projeto? quando eles falam em nome da nação, eles falam da defesa da Amazônia. E aí, estranhamente, eles defendem a Amazônia, deixando a Amazônia abrir para a exploração do capital financeiro minerador internacional. Então, é uma sandice. Uma sandice. Por quê? Porque você tem um processo sem projeto para o Brasil, que não seja o mais... O mais ultrapassado no neoliberalismo. Porque, por exemplo, nem o Trump, nem o Trump está fazendo a política tradicional neoliberal. Né? Tá bot... Ninguém que gasta 4 trilhões de dólares para sair da Covid está fazendo isso. Nenhum país está fazendo isso. Nenhum grande país capitalista. Aqui no Brasil, nós estamos, o, neo... o neoliberalismo nosso é primitivo. É primitivo. É um neoliberalismo que, em plena pandemia, utiliza o teto dos gastos e faz esse absurdo que é esse orçamento em que você tira dinheiro da educação, da saúde. A gente não faz vacina porque também ciência e tecnologia não têm direito. A gente não protege a população indígena porque a FUNAI não tem dinheiro. Então, você tira dinheiro de tudo. Para que tem dinheiro pela política de teto do gasto? Para pagar juros. Aí tem. Então, você tem um quadro no Brasil que é um quadro catastrófico. Eu chamo, a gente está no equilíbrio catastrófico. Sabe por quê? Porque a, a, a pandemia não deixa a gente ir para a rua. E hoje eu acredito que só a rua, os movimentos sociais, os partidos, a, mov a mobilização popular pode alterar de, de fato, substantivamente, essa situação. E catastrófico por quê? Porque a política do Bolsonaro é de catástrofe. A gente sabe que é assim até porque ele disse, naquele primeiro discurso que ele fez lá nos Estados Unidos, ele disse, eu não vim para construir, eu vim primeiro para destruir e depois, se der para construir alguma coisa, eu ficarei muito satisfeito se só ter destruído. Então, esta, este processo é um processo de catástrofe, de destruição. Aquele, aquela história que tem 15 milhões de desempregados, 32 milhões de subocupados, quatro em cada dez brasileiros passa tem algum nível de necessidade. 116 milhões, eu vou explicar direito isso. 116 milhões tem insuficiência alimentar, leve, média, leve moderada ou grave. A grave é fome. Então, são 116 que tem uma das três. A fome, 19 milhões passa fome. A insuficiência média ou leve é o seguinte, você não tem ou proteína suficiente, ou você só tem uma alimentação por dia, ou você não tem quantidade, volume de alimento suficiente para o seu dia a dia. Então, você tem uma situação de catástrofe, Porque Não é só porque ele destruiu, né? Você tem hoje uma opção de fábricas falidas. Não é porque você tem pequenos negócios que não abrem, mas é porque você tem uma parte da sua população ameaçada. Fora o fato de que, quando nós saímos do mapa da fome, em 2014, a ONU atribuiu a algumas políticas nossas a saída do mapa da fome. A mais importante dela, sabe qual era? A O incentivo à agricultura... Familiar no campo, porque 70% dos produtos que alimentavam a, 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 o brasileiro provinham, provinham da agricultura familiar. O que, que eles fizeram? Eles acabaram com o crédito para a agricultura familiar. Nós chegamos a 30 bilhões, hoje tem milhões, era 30 bilhões. Eles acabaram com assistência técnica eles acabaram com a política de compra de alimentos. E assim, você tem hoje uma situação em que, onde que estão as crianças e os jovens que recebiam educação, é, é, alimentação escolar? 43 milhões de jovens, crianças e jovens, recebiam três alimentos por dia de segunda a sexta. Sábado e domingo, na maioria das escolas, tinham uma, uma refeição. Então, o que que acontecia? Acontecia o seguinte, você tinha um suprimento para crianças e jovens, A família ficava com, uma, com um compromisso bem menor. Hoje, você não tem isso, não, não se promoveu isso. E, além disso, para somar tudo, você tem um governo que nega. E eu, sabe, eu fiquei pensando muitas vezes ao longo desses dois anos, por que que ele nega a doença? Você sabe por quê? porque ele acredita naquela história de, de, a, da imunidade de rebanho.
4: Imunidade de rebanho.
1: É, ele acredita que quanto mais gente for contaminado, aí a gente sai da pandemia. Ele é primitivo. E esse processo é um processo que eu chamo de catá é catástrofe é catástrofe porque nós não conseguimos romper com ele, a gente precisa da rua. Ninguém vai para a rua com 400 mil mortos. Quem é que pode ir para a rua com 400 mil mortos? Por isso é que nós precisamos de combater a pandemia, é por uma questão democrática também. É, por, é pela saúde, pela vida, pela sobrevivência e pela democracia. Tem de exigir que ele, que ele combata tem desigido os dirigentes todos o combate. Porque, você veja o seguinte, nós precisamos de vacina ampla, geral e restrita. Ele não compra vacina suficiente. A Anvisa acabou de negar a vacina Sputnik V, que foi aprovada por 62 países, e que, segundo consta, é uma das mais eficazes. Revista Lancet é a melhor revista internacional sobre, sobre saúde. A gente, então, precisa da vacina. A gente precisa de uma renda, no mínimo, R$ reais Sabe qual é o cálculo para a renda mínima hoje, qual é, dada a inflação de preço de alimento? R$ 863. Reais. Então, eu falo mínima de 600, porque as pessoas vão sobreviver ali e ali. Fim do teto dos gastos, ele não pode sair cortando leito de UTI, não pode deixar de comprar oxigênio, não pode deixar aos estados e aos municípios a, 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 a responsabilidade que é do governo federal, que tem mais dinheiro. E, f, fi, finalmente, nós vamos ter de tomar providências sérias a respeito deste fato.
0: Presidenta, muito agradecido, como já disse a nossa audiência que, que aula, a gente agradece, é, para a gente é, aqui ser bem objetivo também, é, acreditamos aí que, o, que a senhora tem uma agenda ainda hoje, pelo que nos foi colocado, sabe, sabemos disso, que bom, é, e, e a gente vai passar imediatamente aqui para o Nuno, antes, Nuno, só agradecendo aqui a Rádio Cultura M, que vai retransmitir o programa ao vivo, que hoje estamos gravando ao vivo, é, pela rádio também, ele para mais de 30 cidades no estado do Paraná, mas que já extra, transmite nas redes sociais, e também a estação Democracia. Também agradecemos a toda audiência, que os indigenautas, pelos comentários. Nós vamos ler esse programa, mesmo se a presidenta precisar aqui, porventura, é, sair um pouco antes, a gente vai seguir aqui para a gente tratar desses temas, não vamos deixar em nenhuma maneira é, é, que a gente não comente... Esses, esses, essas perguntas que vieram. Nuno, a palavra está contigo.
4: Obrigado, Cris. Presidenta Dilma Rousseff, é um prazer imenso tê-la aqui com a gente. Prazer é meu. É, dormimos pouco essa semana de tensão, preparando perguntas, e, e como que vamos conversar com a Dilma? E, e aí eu, eu, a minha pergunta, né, no, cabe mais a, a essa questão geopolítica, que a gente analisa aqui no Observatório Indigenista e aí eu já estou contemplado, gente, é esse que é o negócio, a Dilma já explicou tudo, já deu o mapa, e agradeço imensamente. E eu queria fazer uma pergunta, presidenta, sobre uma questão que envolve, como a gente sempre pensa, né, eu trabalhei na FUNAI de 2010 a 2015, saí ali é, na época da CPI, trabalhei no licenciamento da FUNAI em Brasília e participei, da, inclusive, de alguns processos tensos, né, como foi Belo Monte, como foi a Transamazônica, é, a pavimentação, como foi uma série de processos né, que eram planejados né, pelo, 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 pelo seu governo, pelo governo anterior também, né, do, da, do presidente Lula. E também a gente sabe que já vinha de uns planejamentos anteriores do do Fernando Henrique, por sua vez, né, vinha do, do histórico de planejamento de obras no Brasil. E, a, a, na época que eu trabalhava na FUNAI, a gente falava assim, é, a FUNAI é um moedor de gente, porque o indigenismo ele é aquela coisa que fica entre a, o Estado né, e os empreendimentos chegando, e os indígenas, né, como aquela figura da abertura da Transamazônica, onde atrás vinham as máquinas, os indígenas à frente e no meio os indigenistas, sertanistas ali, tentando fazer uma, uma... um cerco de paz, que chamava, né? E aí, então, a minha pergunta é nesse sentido, presidenta. Ah, quando eu pensava, né, trabalhando na FUNAI, e com os imensos processos na época, quando eu pensava essa FUNAI é um moedor de gente, porque a gente fica aqui no meio exprimido... Aí eu pensava na senhora, falava, não, o moedor de gente está lá no Palácio do Planalto, porque... Aí eu fecho a minha pergunta... Essa relação, a gente sabe que para fazer uma, uma, né, uma economia no Brasil, e em vários países, né, funciona é, na exportação, e no Brasil a gente tem os minérios, como a senhora bem comentou, em terras indígenas, para exportar esse minério, essa produção, tem que ter hidrelétrica, tem que ter rodovia, tem que ter ferrovia, vem aí o planejamento, né, e como, como é a, a, o perfil que a senhora é, trabalhou como presidenta perante a CPI da FUNAI, e do Inca, em 2015, ali, batendo na porta, né, e a senhora tinha assinado a, a Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial em Terras Indígenas, né, e aí eu queria comparar isso com o Pra mente que a gente fala, chama aqui no Observatório, Para trásmente a gente pensa, mas o Collor, quando ele assinou também várias terras indígenas, em 91, 92, ele né, virou mingau, né, não teve CPI da, da, contra o Collor, né, CPI da FUNAI, mas antes também, a senhora citou o Geisel, teve a CPI dos índios, né, na década de 70, né, em 78, que ali já limou também, e antes disso, a gente vai indo para trás, a gente sempre encontra, assim teve uma, 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 uma CPI para né, o, o, investigar as questões indígenas que o governo estava fazendo, as demarcações de terra, e logo depois, né, algum golpe. Teve em, em 60 2,63, uma CPI na época do Jango, teve também a, alguns ataques contra o próprio Jânio, Jânio Quadros, que assinou a demarcação, a homologação do Parque Indígena do Xingu. e aí, Então, desse, dentro dessa, desse espremedor de gente, queria que a senhora nos respondesse como que a gente tem que ter, pensar, planejar para o futuro uma, 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 uma política, né, uma, uma, um perfil de presidência que, que se blinde contra isso, porque a senhora sofreu, né? Lula sofreu. Lula, inclusive, quando demarca, demarcou, homologou a Raposa a Serra do Sol, logo depois veio o mensalão. Foi ato seguinte, né? E aí, então, dentro dessa análise, é, queria perguntar para a senhora: a gente tem aí uma juventude indígena, tem uma juventude indigenista, tem todo mundo aí preparado. Mas como, como lidar com isso? É, pre Preparar-se para ser futuramente uma, uma Ocupar o cargo de presidenta desse país Presidente desse país né Garantir os direitos indígenas E frente a esse moedor de gente Que que vem é, A gente vai demarcar um hectare de terra no Brasil Lá na Bolsa de Chicago Já, já tem os anúncios De que o Brasil está diminuindo terra Para o agronegócio Aí já, já vem a pressão Gera-se, por sua vez, as CPIs dentro do Congresso, ataca-se o presidente ou a presidente, e é nesse contexto que eu queria que a senhora nos desse aí um caminho, a verdade, a vida, de como a gente pode proceder, no que a gente chama aqui de para frentemente né? Analisando para trás, agora o para frentemente O que fazer, presidenta?
1: Olha, o para frentemente é o seguinte. A, a questão indígena é objeto, como qualquer grande questão no Brasil, da luta de classes, meu querido. Não há garantia contra isso. Só uma que existe. Você tem de lutar e fortalecer. Quando eu digo que a gente resolverá as coisas fortalecendo as mobilizações e as organizações e redefinindo suas pautas por meio da mobilização popular, é por isso. Nada garante. Não é o presidente só que garante. Sabe por quê? Porque você não consegue segurar se você não tiver força, e a força que eu acho nossa só pode advir da mobilização e organização popular. Se você não tiver isso, você não consegue barrar. Eu vou te dar um exemplo: o Código Florestal. O Código Florestal foi uma briga de foice no escuro. Por quê? porque era pressão para a gente não ter a área de conservação ambiental dentro das propriedades. Você só imagina o que foi essa briga. Por razões para o impeachment, eles tinham várias. Código florestal, demarcação de terra, o fato que a gente era a favor de Raposa Serra do Sol, entre outras coisas, que a gente não aceitaria. Essa questão, que nunca apareceu muito, que nós não aceitamos uma exploração contratada de potássio na Amazônia e que nós fizemos reverter, reverter. Uma parte tava, já tinha sido encaminhada, foi revertida. Todo esse processo é um processo que vai acrescentando coisas, não tem uma única causa. A causa são várias, você, por exemplo, querer que disciplinar o aumento de juros porque não é necessário esse spread esse, essa, essa, esse sistema financeiro brasileiro ele é oligopolizado são quatro bancos, cinco se você contar que dois são estatais você tem três privados você, você, você tem de perceber que há no Brasil o incrustado no aparelho de Estado e é isso que explica o golpe explica a prisão do Lula, explica que ele tenha ficado 580 dias preso e um belo dia o ministro, o ministro da área tenha falado Olha, o a Curitiba é incompetente para julgá-lo depois de 580 dias preso. Então, você tem um quadro no Brasil que, para ele ser alterado, ele não passa só por alteração de um elemento. Você tem de alterar o conjunto dos elementos. Por exemplo, a, a, se eu tiver força para barrar tá, a, a, a exploração de terras indígenas, o desmatamento da Amazônia, eu vou ter forças para segurar uma lei que disciplina, que disciplina a mídia no Brasil. A mídia oligopolista controlada por quatro famílias. Eu vou ter força para passar no Congresso a tributação sobre grandes fortunas, a tributação sobre herança. Eu vou ter de ter uma tributação porque é o seguinte, você notou, você sabe o que foi uma das coisas mais brilhantes que fez o capital financeiro? Foi a seguinte, ele e o neoliberalismo, eles reduziram o papel do Estado. O que que fere mais o Estado é o que fere mais qualquer agente, qualquer organização. Você fere as condições financeiras da sobrevivência dela. O que que dá sobrevivência para o Estado? Tributo e endividamento. É, é disso que... Todos os estados no mundo funcionam. Ou eles tributam, aliás, eles tributam e eles emitem título. Quando emite título, quer dizer endividamento. O que, que eles fizeram? Eles criminalizaram a tributação. Hoje, no Brasil, é crime tributar as transações financeiras. E você tributa a transação financeira, ela é proporcional ao tamanho. Se eu vou, se eu vou tributar em 0,5, se o cara tem um bilhão de patrimônio, eu vou tirar 0,5 sobre um bilhão. Se vai ser de 100 mil, eu vou tirar 0,5 sobre 100 mil. E os, e os baixos, eu, eu os, as transações que são salariais, de aposentadoria eu isento. Isso é um modelo internacional, aqui no Brasil é crime. Aqui é o único país do mundo, junto com outro, ali da, eu acho que é a Lituânia, que não tributa dividendo. Então, é o seguinte, tributa seu, ou seja, o rendimento do trabalho é tributado, o rendimento do capital não. Então, essa distorção... É a distorção que faz com que eles falem: ah, não temos dinheiro. Agora, para pagar juros, tem. Então, você tem todo um, 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 um arcabouço que é, tem de ser enfrentado. Você tem de enfrentar este, 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 este sistema neoliberal capitalista financeirizado e tem de enfrentar essa versão que ele dá. A, 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 para justificar e legitimar a sua situação. Por exemplo, no Brasil, a, 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 as universidades né, pareciam que era de um país sueco, né, tudo branquinho. Por quê? Porque você não tinha nenhuma política para levar para a universidade indígenas e, e, e negros. Quando a gente fez a política de cota, foi um gritedo, uma gritaria, dizendo, ah, vocês baixaram o sarrafo. O sarrafo agora está lá embaixo, não tem meritocracia. Mas que meritocracia tem num sistema em que a herança não é tributada? Em que a pessoa que herda, ela herda só porque nasceu ali que igualdade que existe. Então, tem de ter cota, sim. Se não tiver isso, você não tem, você não muda a situação. Então, você tem de ter uma ação conjunta daí, porque a questão indígena ela é fundamental, ela é uma questão nacional, é uma questão social, uma questão popular. No Brasil, ela é isso. Não é só... A, 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 eu tenho amor perdido pela Petrobras, pela Eletrobras, pelos Correios. Mas não é só isso a questão nacional no Brasil. A questão nacional são os negros também e os indígenas. Se a gente não tiver isso claro, nós não vamos ter uma, uma política correta. Nós somos o segundo maior país negro do mundo. Vocês sabem disso? Nós só perdemos para a Nigéria. Só e nós somos um grande país indígena. Só porque os nossos índios não são os aztecas, os incas, eles não são importantes? Por quê? Eles tiveram uma cultura rica, eles têm uma contribuição para o país. Você sabe uma das coisas que mais riram de mim e me xingaram? Foi porque eu disse, um dia me perguntaram qual é a grande contribuição indígena. Eu falei, para a culinária, é a farinha. É brilhante a farinha. Por quê? Porque é uma forma de você manter o alimento sem refrigeração. É por isso. Ela é brilhante. Não é só porque eu gosto de farinha, não. É por isso. Eles bolaram um jeito de manter o carboidrato conservado perfeitamente durante muito tempo contribuiu isso para a alimentação deles e do povo brasileiro. Isso não é importante? É fundamental, isso faz parte da cultura. Não é só escrever. Eu, eu adoro literatura, mas não é só a literatura que é a cultura. Por isso, eu quero dizer para vocês, ó, a questão indígena é uma questão nacional. A questão indígena é uma questão popular, a questão indígena é uma questão social. E, como tal ela tem de estar dentro de todas as nossas grandes manifestações. Ela não é lateral. Não é assim que um dia a gente acorda de manhã falar ah, o índio. Não. Ela é central no Brasil. Ela pode ser lateral em outros lugares. Eu não sei. Mas aqui não é. Aqui é central.
0: Presidenta, é, já estamos caminhando aqui para mais de uma hora e vinte de programa. Sabemos aqui do, do compromisso Vamos que sair. a senhora tem. Exatamente. Eu só queria Está deixar muito respeitado. boa a
1: conversa viu, Cristopan? Está muito boa a conversa, eu, eu me entusiasmei e perdi o tempo.
0: Tranquilo, para a gente foi maravilhoso também, mas eu, eu, eu vou só fazer, um, deixar uma última reflexão para a senhora também, já caminhando para a despedida, para que possa se despedir, mas é bem breve, que é, uma, é um compilado aqui do, 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 dos comentários do pessoal, é, mas que é muito importante. Uma conterrânea sua, a doutora Vânia Bambirra, mineira, trouxe muita contribuição nas suas teses sobre capitalismo independente, junto com Teotônio, junto com Rui, Rui Mauro Marini, todo esse pessoal. A senhora, nas outras lives, já pediu um programa inteiro para debater, debater a questão do capitalismo independente, reforma ou revolução e uma série de coisas. Mas eu não vou falar disso, que é algo que a gente espera receber a senhora para um outro momento. Mas, contudo, a nossa audiência trouxe aqui algumas coisas que são centrais de todo o argumento que a senhora trouxe é, que me fez lembrar a doutora Marcia Lopes ali de, de Londrina, que foi minha professora, responsável pela criação da sua, junto com a doutora Beatriz Paiva, que é a minha orientadora do doutorado também, que sempre elas colocam o, a questão central como a questão do orçamento. A PEC 241, uma das primeiras medidas dos golpistas foi o congelamento do, dos gastos, do, a, a famosa PEC do teto dos gastos. E a questão central... PEC 95. Nós, Exatamente. A PEC 95, perdão, é, é, é a, a questão do, do orçamento. E para nós, povos indígenas, a demarcação de terra é a questão central. E a senhora traz um elemento importante na sua discussão, que é a questão indígena é luta de classes Já me lembrou Chico Mendes, que fala que a questão ambiental, sem luta de classes, é jardinagem, entre outros pontos muito importantes. Assim, de toda a questão. Então, o financiamento, é, que é o orçamento central... A distribuição, nós fizemos estudos em outros programas nossos aqui que a gente trouxe, por exemplo, que durante o governo da senhora havia orçamento, mas não havia execução do orçamento por diversos motivos. O doutor Eugênio Aragão esteve conosco, seu ex-ministro esteve conosco aqui no programa. Nós conversamos substancialmente sobre a questão do orçamento, sobre a, a irritação que a senhora ficava de processos que ficavam parados, não chegavam completos ou incompletos ali para a mesa da senhora com diversos, diversos problemas assim, que, que são importantes quando se garante o direito da demarcação da, das terras indígenas. Esse é um ponto que, que perguntaram bastante aqui, a questão da demarcação e orçamento. Um outro ponto, presidenta, a senhora falou, e aproveitando vamos esse momento... Só um,
1: querido, vamos só um, é impossível só um, falar um. sobre isso.
0: Só um. Perfeito, perfeito. É, 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 esse, mas é um ponto... É, é, é... Ah, fundamental. Fundamental que é, é a utilização da lei de segurança nacional agora contra os opositores políticos, que Bolsonaro tem feito isso daí. Aí, e a GLO na Amazônia, uma série de outras coisas que apareceu, só vou falar, a senhora comenta dentro do tempo da senhora. A GLO que está sendo usada na Amazônia, o desperdício de não não não, 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 é impossível, Cristopão. Né? É assim, ó, é você, comentem em, cinco pode, pode
1: em, em um minuto é, tudo sobre Deus e sua época, pela lá
0: não, perfeito, presidenta. É, eu estou vocacionando aqui... Eu, só vou, o, o, complete... o eu vou
1: falar sobre a questão do orçamento, que eu acho fundamental. Tá? Fala é seguinte... presidente. Falo um pouquinho sobre as outras duas também, mas mais sobre orçamento. Olha aqui, ó, que estou Uma coisa que nós temos de perceber é que houve duas tentativas no Brasil, anteriores ao, a mim e ao presidente Lula, para estabelecer o neoliberalismo. Duas foram implantadas com eficácia, que foi durante o período FHC. O FHC instaurou a lei de responsabilidade fiscal e todas as medidas, todas as leis, e as leis regulavam o orçamento, era, são leis que elas, elas implicam numa gestão neoliberal do orçamento. O orçamento não está, não é uma coisa etérea que paira no ar e que não tem restrições. Eu, eles... Como é que eles montaram impeachment contra mim? Eles criminalizaram a gestão do orçamento. Eles cercearam ao máximo a minha, a minha margem de manobra para gerir o orçamento. Então, por exemplo, não importa, o teto dos gastos é elevar isso ao limite, mas antes do limite tem um intermediário, que era o seguinte, você tem de manter restrições de três em três meses se você quiser ficar dentro do que você enquadrou no início. Qualquer flutuação do orçamento implica em corte. Então você orça. Você orça e não executa. Porque a execução depende de se entrou ou não entrou aquela quantidade de dinheiros. Como você reduz a receita? A receita cai e a despesa fica constante? Acabou. Há que cortar. Então. Uma das coisas que a gente tem de entender é que o neoliberalismo ele não se infiltrou totalmente no Brasil. Mas ele se infiltrou, ele chegou na lei de responsabilidade fiscal e na lei orçamentária, ele colocou, ele colocou as restrições cabíveis. Não basta você orçar, você, além de orçar, tem de criar as condições para executar. Se você tem queda na receita, só tem um jeito de você executar. Pede aprovação de outra fonte de receita. Nós pedimos, CPMF. Era 40 bilhões na época. Então, tem de entender que não existe como, só orçando, não é uma questão de chegar e fazer a reivindicação só para orçar. Ou tende também fazer a fazer a, a, a reivindicação para garantir que haja. Porque, senão, a lei... E olha que eu fui... A minha acusação, você sabe qual é, né? Que eu subsidiei a agricultura. A lei que permitia subsidiar a agricultura era de 1992, que dizia que a subvenção não era empréstimo, era subvenção. Você dá um dinheiro para garantir que o preço seja mais baixo. chama subvenção. Mesmo assim, eu levei um impeachment. Então, ou muda-se o entendimento e muda-se a forma pela qual se gerem os orçamentos no Brasil, ou, tirante nós, vocês não vão ter nunca, tirante uma visão popular do orçamento, nunca se terá uma execução que contempla terras indígenas. Porque se começa a cortar, começa a cortar salários, você não pode deixar cortar salário porque é gasto obrigatório. Então, você vai cortando, acaba cortando o que não é gasto obrigatório. O que, que é que não é gasto obrigatório? Não é gasto obrigatório fazer Reserva indígena. Porque a lei orçamentária diz que não é gasto obrigatório. Eu não sou obrigada a fazer. Agora, pagar salário, eu sou. Naquela época, tinham um o mínimo para a educação e o um mínimo para a saúde. Hoje, não tem mais. Acabaram com o mínimo. Então, acontece que nós vamos ter de ter uma discussão a respeito da forma pela qual os orçamentos são feitos no Brasil. Aquilo que a gente fala, eles tiraram o povo do orçamento, eles tiraram o povo do orçamento. Não é retórica, é um, é um fato real, eles tiraram o povo do orçamento. E, em cada crise, o Brasil tem que se preparar para a crise. Crise, crise econômica não é, o, não é um bicho do outro mundo. Crise econômica... É cíclica no capitalismo. Então, durante as crises econômicas, você tem de ter uma gestão assim, assado. Nós temos de discutir isso de forma profunda. Por isso é que eu quis responder isso, porque eu acho que isso é crucial. Você entende? Os movimentos sociais têm de chamar... É um troço chato? É. Discutir isso é chato. Mas os movimentos sociais, as organizações, os observatórios, tem de ter uma apropriação disso, um conhecimento disso, para poder lutar por isso. Porque, senão, fica aquela... É, 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 sabe? Fica uma situação que você acredita que tem uma coisa e não tem. Outra questão que eu acho é a da Lei de Segurança Nacional. Eu acho que a Lei de Segurança Nacional não pode existir. Faz parte da transição da justiça de transição que não foi feita, também uma outra coisa que não foi feita, a reforma de transição nas leis não foram feitas. Tinha de ter uma lei de garantia do Estado Democrático de Direito. É essa lei que tinha. Lei que punisse gente que falasse a favor da ditadura militar, a favor da tortura, um deputado federal não podia ser deixado, como hoje foi, como foi aqui no caso do Brasil, defender o maior torturador do Brasil, Carlos Alberto Brilhante Ustra. Você não pode permitir que alguém fale que vai fechar o Supremo com um cabo e dois soldados. Você não pode permitir isso. Então, você tem de ter uma lei de proteção e de garantia do Estado Democrático de Direito, e não uma lei de segurança nacional. Essa visão da segurança nacional é errada. Outra coisa, é possível você ter uma GLO, mas agora, dentro da lei de segurança nacional, com a GLO totalmente circunscrita à operação de garantia, por exemplo, se, haver, se, se, se houver é, um... No caso que foi, se houver uma, uma, um, um regime como uma Olimpíada, você tem de ter condições de garantir a segurança de quem vem. Então, você justifica, restrita, você tem de restringir para que, que GLO existe. Não pode, não, só pode para isso. Só pode para grandes eventos, entendeu? Não pode chegar e botar em GLO amazônico. Aí é outro papo, aí é outro tipo de intervenção, é intervenção militar indevida. E você sabe que GLO só pode ser feita se o Estado pedir, né? O governador. Sem o governador pedir, não pode. E eu acho que tem de mudar, ela tem de estar no âmbito da lei de defesa do Estado Democrático de Direito. Não pode estar solta por aí, não. É, a outra coisa que você perguntou foi o quê mesmo?
0: Não, presidente, foi, foi isso mesmo, a foi questão isso. da GLO, tá perfeito. Gostaríamos de agradecer a senhora, fazer uma, a, a, só uma consideração que a senhora pudesse se despedir, falar tá alguma certo. coisa que a senhora se sinta à vontade de falar, dizer que aqui é uma casa indígena e o Observatório Indigenista é à disposição para pessoas, como a, a senhora é, de uma giganta, do povo brasileiro, e tem o nosso respeito, o respeito da bancada toda aqui, e a senhora sempre será bem-vinda. A Paula tem o nosso contato ali, pediu, a gente atende toda vez que a senhora quiser falar. Muitos aqui chamaram Dilma, Bom Dilma, o Nuno falou da noite, essa noite eu sonhei que eu era até da equipe de segurança da senhora, é, o Manuí, que é o, o, o animal sagrado, nosso Guarani, que é o beija-flor, Veio comer da minha comida hoje de manhã, do meu mamão. Então, é um bom sinal de um bom programa que realmente foi. Então, as palavras, considerações, sinais da senhora, por gentileza.
1: Meu querido Cristopan, meu querido Nuno Nunes, meu querido Fábio Martins, meu querido João Farias. Eu quero dizer para todos que nos ouviram também, né, e que nos assistiram até agora, que nos deram essa honra, que eu fico muito feliz de participar nessa discussão, porque eu acho que é um tema que nós precisamos de segurar forte para poder reconstruir o um novo Brasil. Eu acho que nós vivemos num túnel, e no fim desse túnel, para mim, houve uma luz que chama Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho que há reconhecimento da injustiça, né? o reconhecimento da perseguição, o reconhecimento de que é, o Lula foi injustiçado, que ele é inocente, esse reconhecimento, para mim, ele dá uma nova esperança para o Brasil. Então, eu queria agradecer a vocês de dizer isso. Eu tenho certeza que nós temos uma perspectiva de um novo caminho. Agora, que nós vamos ter de lutar muito para poder ir para as ruas, para poder nos movimentar, para poder nos organizar, nos formar. E deixar claro quais são as nossas reivindicações. Nós temos de saber direitinho como pegá-las, como fazê-las se tornarem viáveis e possíveis. Eu acho que é um caminho muito grande para isso. Então agradeço a vocês. Um beijo no coração de cada um e de cada uma que está nos assistindo. Um grande abraço.
0: Um grande abraço, Presidenta. Uma honra. Fique bem. Que Anderu acolha a senhora sempre e te. Oriente nessa vida longa que a gente aguarda nessa trajetória política que a senhora tenha. Espero que um dia ele veja no Senado ou, novamente, que está na presidência da República. Muito obrigado, presidente. Tá bom,
3: querido. Uma obrigado, a... presidente.
1: Mas isso você que... não vai ver.
2: É, a gente diz aqui: diga ao povo que avance. Diga ao não povo que avance,
0: não. presidenta.
1: Diga ao não, povo, não. povo que avance. É isso Muito que nós vamos fazer.
3: Obrigado, presidente. Avançaremos.
0: Bem serenos. Bem. Obrigado, presidenta. Essa foi a presidenta Tchau. Dilma Rousseff. Tchau, presidenta, muito obrigado. Esteve presente aqui conosco no Observatório Indigenista. É, pedimos aqui para a nossa audiência paciência. Hoje foi um programa aí que a gente conseguiu uma hora e 30 minutos do horário da ex-presidenta Dilma. Foi uma luta de dois meses aqui é, de articulação dos nossos analistas da... da desse esforço da assessoria da presidenta para dar essa entrevista aqui para gente. a gente, ela, ela falou assim, eu posso falar 40 minutos, 50 minutos, tá uma agenda, ela foi conosco ali uma hora e meia, então a gente pede, igual o, 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 os juízes fala pedimos vênia, pedimos licença, né, data vênia a nossa à audiência, para não ter é, lido os comentários, colocado aqui, até acho que foi para o efeito do nosso programa, eu pergunto aos analistas aí, Fábio, João, Nuno, para o efeito do nosso programa, que é um semanário, é um registro, é um documento, nós não somos jornalistas, nós não estamos aqui para inquirir, para, 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 para questões assim é, de cunho de furo jornalístico, não, nós vamos fazer um registro semanal das questões que diretamente estão ligados aos povos indígenas e, e, e estamos fazendo isso desde a eleição de Bolsonaro para cá, já vamos para dois anos e meio de programa, fazendo esse conteúdo semanal para tentar auxiliar aqui nas reflexões de indigenistas, indígenas, curiosos, etc. E tal. Recebemos aqui 12 perguntas, sabemos, assim, eu tentei resumir ali no final, tomei uma lambada ali, falei, porra, você deixa ali para ali, Cristopã, né? enfim, como diz aqui no Sul, me arrombas, né? então, é, foi um negócio assim, mas valeu o esforço, é, queria deixar assim, um, 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 para os nossos analistas fazerem uma consideração final do dia de hoje, que eu considero um ponto, um ponto de, de inflexão é, para a gente aqui, de, 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 de todo o trabalho que a gente desenvolve há dois anos e meio, no Observatório Higienista, com a parceria da Estação Democracia, com a parceria ali da, da Isabel Schimella e toda a equipe da Rádio Cultura, e, e vocês, a nossa audiência, vamos deixar as considerações, vamos começar na mesma ordem que a gente está, vamos começar pelo João, depois o Fábio, depois o Nuno. João?
2: Não, só dizer, é um, é um momento histórico, poder conversar com ela, né, é... A gente recebeu muitas questões aí perguntando sobre demarcação de terra indígena, que é um tema é um é um nó no, no estado brasileiro a garantia os territórios indígenas e também o tema das grandes obras, né? A gente foi bastante questionado aí também no pelas pessoas que estão presentes aqui. aqui e Eu só em algum outro momento gostaria de perguntar para ela ou para qualquer candidato, né, à presidência da República se a gente consegue cumprir com mais profundidade o, a convenção 69 e se um povo indígena algum dia ah, disser não nós não queremos uma grande obra esse país precisaria respeitar esta decisão isso se tivesse a oportunidade de mais meia hora de conversar com ela eu faria essa pergunta mas estou bastante satisfeito com o dia de hoje parabéns aí pelo pela presença dela eu acho que também Acho que a gente marcou aí um momento bastante importante. Fábio Martins.
3: é Como o João disse, foi uma, é, foi um programa onde foram levantadas muitas questões que ficaram, né, que foi muito provocativo, as colocações da Dilma foram bem abrangentes, a gente conseguiu abordar aspectos bastante centrais e importantes de como a política em geral... É, e o atual governo, fundamentalmente, é, é, tratam né, e aborda a questão indígena, é, como o João disse, ficaram né, algumas questões no ar, mas acho que isso faz parte do debate, o, o, o Cris já adiantou que não somos jornalistas, somos analistas, e enquanto analista, eu também, como o João, fiquei com uma questão aqui, que é, no né, eventual governo de esquerda, um governo progressista, se né, seria o caso da gente né, utilizar o né, um instrumento de uma comissão da verdade indígena no Brasil para poder resgatar e fazer justiça de transição e efetivamente garantir o, de, o direito à memória e verdade com relação ao que, que aconteceu com os povos indígenas nos períodos da ditadura militar e nos períodos anteriores, assim como também é, esclarecer como deveria se dar esse processo de de reparação em relação aos povos indígenas do Brasil. Né? Talvez uma Comissão Nacional da Verdade fosse necessária para poder esclarecer essas questões com relação aos povos indígenas do Brasil. O Nuno também citou né, as CPIs que foram realizadas ao longo né, do governo, dos vários governos é, no Brasil, e que levantaram responsabilidade de atuação tanto da SPI como também da FUNAI, e que, fundamentalmente, no período da ditadura desempenharam um papel extremamente decisivo no que diz respeito à entrega das riquezas da terra dos povos indígenas em todo o Brasil, mas fundamentalmente na região sul e nessa primeira, nessa primeira, nesse primeiro limite da, da, dessa essa expansão para o oeste aí que vai mais ou menos até o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e aí fica bastante claro os ataques, aos, por exemplo, aos povos Guarani, e Kaiowá que hoje até hoje estão vivendo um grande impasse com relação às suas terras mas aqui no Paraná, especificamente, o relatório final da Comissão Estadual da Verdade revelou um modo sistemático de atuação de cada caso, de cada povo, é um caso. Então, a gente, a gente começou com a discussão sobre a Comissão Nacional da Verdade, que nem tinha como pretensão de discutir centralmente as questões dos povos indígenas. Isso, isso deu nas, nas, nas chamadas Comissões Estaduais da Verdade e, e existe um, um consenso no sentido que... que, que, que que é necessário que muitas outras pesquisas e estudos sejam realizados ao longo do tempo, no que diz respeito à particularidade do que, do que a gente entende por ser memória, verdade, justiça e reparação para os povos indígenas do Brasil. Por isso a necessidade de uma comissão da verdade indígena no Brasil para poder esclarecer essas, essas, todas essas violências caso a caso. Né? Aqui a gente trouxe o Cretan na semana passada... É, tratando da questão de mangueirinha, mas não tem só a mangueirinha, tem as terras do sudoeste pela questão de Itaipu, a gente tem aqui Guarapuava, a gente tem Laranjeiras do Sul, mas a gente tem também aqui, próximo de Londrina, é, Apucaraninha. Então, são vários casos onde o um, 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 mesmo modo de ação do Estado, articulado com os interesses é, políticos locais, articulados com os interesses de capital internacional e articulados com os setores das Forças Armadas, e essa institucionalidade, seja SPI ou FUNAI, atuaram no sentido de impedir que os direitos dos povos indígenas fossem atingidos e que fossem realizados mais variadas formas de violência contra esses povos. Ou seja, a Comissão da Verdade Indígena no Brasil seria uma forma de tentar esclarecer e buscar é, justiça, verdade e, fundamentalmente, a reparação para esses povos através, em primeiro lugar, é, da demarcação das suas terras e, depois, é, da da reparação econômica simbólica e, e, e também institucional reconhecendo seus direitos.
0: Muito
4: obrigado, Fábio Martins. Foi Fábio Martins. Nuno, tem algum comentário? Quero agradecer, né, deixar aqui no nosso coração aberto, coração valente com Dilma Rousseff, que esteve no Observatório Higienista. Todos que, e todas que estão acompanhando uh, no Facebook, do Observatório Higienista. Temos o Twitter, Observatório Higienista e estamos no YouTube Observatório Indigenista curtam se inscrevam no nosso canal e a gente precisa ampliar essa rede que a Dilma já deu o recado né a gente só vai conseguir mudar esse país para os povos indígenas se tiver muita luta observação propostas é o que a gente planeja fazer aqui a gente sempre analisa para trás mente para frente mente com toda semana né para a gente dar uma com os convidados trazer é, análises e ideias para a gente dar um rumo para a política indigenista nesse país e é isso aí, Cristopan Fábio, João, foi um prazer imenso e curtam, se inscrevam compartilhem, e bora pra frente esse foi o Nuno Nunes
0: João Maurício, Fábio Martins e eu, Cristopan, aqui na narração, muito obrigado a todos a todas, aos indigenistas aos indigenautas, aos parentes às parentes que aqui estiveram nesse programa magnífico Especial Observatório Indigenista com a ex-presidenta Dilma Rousseff. Como a gente sempre diz, não passarão. Diga ao povo que avance e venceremos. Até Diga o ao próximo. Povo. Diga ao povo.